0: 13. ¿Cómo puedo resolver algunos de los problemas de salud que enfrento? He sido víctima de suficientes problemas crónicos para durarme tres vidas, ¿por qué los vivo todos ahora en esta vida? Primero, dejemos algo claro, te encantan, la mayoría de ellos de todas formas, los has utilizado admirablemente para sentir lástima de ti mismo y para llamar la atención, en las pocas ocasiones que no los has amado fue solo porque llegaron demasiado lejos, mucho más lejos de lo que pensaste que irían cuando los creaste. Ahora comprendamos lo que probablemente ya sabes, toda enfermedad es autocreada. Incluso los médicos convencionales ven ahora a pacientes que se enferman a sí mismos. La mayoría de la gente lo hace considerablemente de forma inconsciente ni siquiera saben que lo están haciendo. Así que, cuando se enferman, no saben qué les pasó. Se siente como si algo les hubiera caído encima, en lugar de haberse hecho algo a sí mismos. Esto ocurre porque la mayoría de la gente se mueve a través de la vida, no solo de los problemas de salud y las consecuencias, inconscientemente. La gente fuma y se pregunta por qué les dio cáncer. La gente come animales y grasa y se pregunta por qué tiene arterias obstruidas. La gente pasa toda su vida enojada y se pregunta por qué le dio un ataque cardíaco. La gente compite con otra gente, sin piedad y bajo un estrés increíble, y se pregunta por qué le dio un derrame cerebral. La verdad, no tan obvia, es que la mayoría de las personas se preocupa a sí misma hasta matarse. La preocupación es solo la peor forma de actividad mental que existe junto al odio, que es profundamente autodestructiva. Preocuparse no tiene sentido. Es un desperdicio de energía mental. También crea reacciones bioquímicas que dañan el cuerpo, produciendo todo, desde indigestión hasta ataques cardíacos y una gran variedad de cosas en medio. La salud mejorará casi de inmediato cuando la preocupación termine. Preocuparse es la actividad de una mente que no comprende su conexión conmigo. El odio es la condición mental más severamente dañina. Envenena el cuerpo y sus efectos son virtualmente irreversibles. El miedo es el opuesto de todo lo que eres y, por ende, tiene un efecto opuesto a tu salud mental y física. El miedo... Es la preocupación magnificada, la preocupación, el odio, el miedo, junto con sus variantes, ansiedad, amargura, impaciencia, avaricia, crueldad, crítica y condena, atacan al cuerpo a nivel celular, es imposible tener un cuerpo sano bajo estas condiciones. Asimismo, aunque a un nivel más bajo, la mentira, la autoindulgencia y la avaricia llevan a enfermedades físicas o a una falsa de bienestar. Todas las enfermedades se crean primero en la mente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hay de condiciones contraídas de otros, resfriados o incluso sida? Nada ocurre en tu vida, nada que no haya sido un pensamiento primero. Los pensamientos son como magnetos atrayendo efectos hacia ti. El pensamiento puede no siempre ser obvio y así ser claramente causativo, como el caso de voy a contraer una terrible enfermedad. El pensamiento puede ser, y usualmente es, mucho más sutil que eso. No merezco vivir, mi vida siempre es un desastre, soy un perdedor, Dios me va a castigar, estoy enfermo y cansado de mi vida... Los pensamientos son una forma de energía muy sutil, pero extremadamente poderosa. Las palabras son menos sutiles, más densas. Las acciones son las más densas de todas. Una acción es energía en una forma física pesada, en un movimiento pesado. Cuando piensas, dices y actúas un concepto negativo como «Soy un perdedor», pones una tremenda energía creativa en movimiento. No es ninguna sorpresa que te dé un resfriado eso sería lo mínimo. Es muy difícil revertir los efectos de pensar negativamente una vez que han tomado forma física. No es imposible, pero sí muy difícil. Toma un acto de fe extrema. Requiere una creencia extraordinaria en la fuerza positiva del universo, ya sea que lo llames Dios, diosa, el que mueve al mundo, la fuerza primigenia, la primera causa o lo que sea. Los sanadores tienen tal fe... Es una fe que cruza hacia el conocimiento absoluto, ellos saben que debes estar entero, completo y perfecto en este preciso momento. Este conocimiento también es un pensamiento y uno muy poderoso. Tiene el poder de mover montañas, ya no digamos de las moléculas de tu cuerpo. Es por eso que los sanadores pueden curar muchas veces incluso a distancia el pensamiento no conoce distancias, el pensamiento viaja por todo el mundo y atraviesa el universo más rápido de lo que puedes decir la palabra. Di la palabra y mi sirviente será curado. Y así fue, en esa misma hora, incluso antes de que esta oración terminara, tal fue la fe del centurión. Sin embargo, todos ustedes son leprosos mentales, los pensamientos negativos se comen su mente, algunos de ellos son empujados hasta ustedes. En realidad inventan muchos de ellos, los conjuran, ustedes mismos y luego los guardan y les ponen atención durante horas, días, semanas, meses, incluso años y se preguntan por qué se enferman. Puedes resolver algunos de estos problemas de salud como los llamas al resolver los problemas en tu pensamiento. Sí, puedes curar algunas de las condiciones que ya has adquirido, que te has dado, así como prevenir el desarrollo de nuevos problemas mayores, y puedes hacerlo cambiando tu pensamiento. También, y odio sugerir esto porque suena muy mundano viniendo como tal de Dios, pero, por Dios Santo, cuídate más. Cuidas pésimamente a tu cuerpo, poniéndole muy poca atención hasta que ya sospechas que algo anda mal, no haces nada virtualmente como mantenimiento preventivo, cuidas más tu auto que tu cuerpo, que no es mucho decir. No solo no previenes las averías con revisiones regulares, análisis anuales y el uso de terapias y medicamentos que se te han dado. ¿Por qué no vas con tu doctora, pides su ayuda y luego no usas los remedios que sugiere? ¿Me puedes contestar eso? También maltratas tu cuerpo terriblemente entre esas visitas sobre lo que no haces nada. No haces ejercicio, así que tu cuerpo se vuelve guango y, lo que es peor, débil por no usarlo. No lo nutres adecuadamente, debilitándolo más. Luego lo llenas con toxinas y venenos y las más absurdas sustancias que quieren pasar como alimentos, y aún así... Este maravilloso motor funciona para ti, todavía trabaja, avanzando valientemente frente a esta carnicería. Es terrible, las condiciones bajo las que le pides a tu cuerpo que sobreviva son horribles, pero harás muy poco o nada al respecto, leerás esto, asentirás con la cabeza acordando con arrepentimiento y luego regresarás al maltrato, ¿y sabes por qué? Me da miedo preguntar porque no tienes voluntad para vivir, esa es una acusación muy dura, no pretende ser dura ni una acusación, duro es un término relativo, un juicio que tú has dado a las palabras, una acusación conlleva culpa y la culpa conlleva una ofensa, no hay una ofensa involucrada en eso, así que no hay culpa ni acusación, simplemente dije la verdad, como todos los comentarios sobre la verdad, tienen la cualidad de despertarte. A algunas personas no les gusta que las despierten, a la mayoría no, la mayoría quisiera quedarse dormida. El mundo está en su condición actual porque está lleno de sonámbulos. En lo que respecta a mi comentario, ¿qué de ello te parece mentira? No tienes voluntad para vivir, al menos no la has tenido hasta ahora. Si me dices que acabas de tener una conversión instantánea, reconsideraré mi predicción de lo que harás ahora. Acepto que mi predicción se basa en una experiencia pasada. También pretendía despertarte. Algunas veces, cuando una persona está real y profundamente dormida, tienes que zarandearla un poco. En el pasado he visto que tenías poca voluntad para vivir. Ahora puedes negarlo, pero en este caso, tus actos hablan más fuerte que tus palabras. Si alguna vez prendiste un cigarro en tu vida, ya no digamos fumarte una cajetilla al día durante 20 años como lo has hecho. Tienes poca voluntad de vivir, no te importa lo que le haces a tu cuerpo. Pero dejé de fumar hace más de 10 años, solo después de 20 años de castigo físico severo. Y si alguna vez has ingerido alcohol, tienes muy poca voluntad de vivir. Bebo poco, moderadamente el cuerpo no fue creado para soportar el alcohol afecta la mente pero Jesús bebió alcohol fue a la boda y convirtió en vino el agua ¿y quién dice que Jesús será perfecto? ¡oh, por Dios! oye, ¿te estás molestando conmigo? bueno, no me queda molestarme con Dios quiero decir, eso sería un poco presuntuoso de mi parte, ¿no? pero sí pienso que podemos llevar todo esto demasiado lejos mi padre me enseñó que todo debía ser con moderación. Creo que he seguido su consejo en lo que al alcohol respecta. El cuerpo puede recuperarse más fácilmente solo de un abuso moderado. El dicho es útil. Sin embargo, me quedaré con mi comentario original. El cuerpo no fue creado para soportar la ingesta de alcohol. Pero incluso algunas medicinas contienen alcohol. Yo no tengo control sobre lo que tú llamas medicina. Me quedaré con mi comentario. ¿En serio que eres rígido, no? Mira, la verdad es la verdad. Si alguien dice... Un poco de alcohol no te hará daño y deja ese comentario en el contexto de vida como la vives ahora, tendría que estar de acuerdo. Eso no cambia la verdad de lo que dije, simplemente te permite ignorarla. Pero considera esto, actualmente ustedes los humanos usan su cuerpo entre 50 y 80 años. Algunos duran más, pero no muchos algunos dejan de funcionar antes, pero no la mayoría, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. Bien, entonces tenemos un buen punto de partida para la discusión, cuando yo digo que podría estar de acuerdo con el comentario de que un poco de alcohol no te hará daño, lo califico añadiendo, en el contexto de vida como la vives ahora, verás, ustedes parecen satisfechos con la vida como la viven, pero la vida, aunque te sorprenda saberlo, debía vivirse de una manera totalmente diferente y tu cuerpo fue diseñado para durar mucho más. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto más? Infinitamente más. ¿Qué significa eso? Significa, hijo mío, que tu cuerpo fue diseñado para durar para siempre. ¿Para siempre? Sí, lees eso, por siempre. ¿Quieres decir que no debimos, debemos morir nunca? Nunca mueres realmente, la vida es eterna, tú eres inmortal, nunca mueres realmente, simplemente cambias de forma, ni siquiera tienes que hacerlo. Tú decidiste hacer eso, no yo, yo les hice cuerpos que durarían para siempre. ¿En verdad crees que lo mejor que Dios pudo hacer... Que lo mejor que se me pudo ocurrir es un cuerpo que pudiera durar 60, 70 o quizá 80 años antes de caerse a pedazos? ¿Crees que ese es el límite de mi habilidad? Nunca pensé en ponerlo así exactamente. Yo les diseñé un cuerpo magnífico que durara para siempre y los primeros de ustedes sí vivieron en el cuerpo virtualmente sin dolor, sin miedo de lo que ahora llaman muerte. En sus mitologías religiosas, ustedes simbolizan su memoria celular de esta primera versión de humanos, llamándolos Adán y Eva. En realidad, por supuesto, eran más de dos. En un principio, la idea fue que ustedes, maravillosas almas, tuvieran una oportunidad de conocerse a sí mismas como son en realidad a través de experiencias obtenidas en el cuerpo físico, en el mundo relativo, como ya expliqué repetidamente aquí. Esto se hizo por medio de la reducción de la insondable velocidad de todas las vibraciones, forma del pensamiento, para producir materia, incluyendo la materia que llamarían cuerpo físico. La vida evolucionó a través de una serie de pasos en un parpadeo que ustedes ahora llaman miles de millones de años, y en ese instante sagrado vinieron, fuera del mar, el agua de la vida, hacia la tierra y hacia la forma que ahora tienen entonces los evolucionistas están en lo correcto. Me parece gracioso, una fuente de diversión constante en realidad, que ustedes los humanos tengan tanta necesidad de dividir todo en correcto e incorrecto, nunca se les ocurre que inventaron esas etiquetas para ayudarse a definir lo material y a sí mismos, nunca se les ocurre, excepto a las mentes más brillantes entre ustedes, que una cosa podría ser tanto correcta como incorrecta, que solo en el mundo relativo las cosas son una o la otra, en el mundo de lo absoluto, del tiempo no tiempo, todas las cosas son todo. No hay masculino ni femenino, no hay antes ni después, no hay lento ni rápido, no hay aquí ni allá, arriba ni abajo, izquierda ni derecha, y no hay correcto ni incorrecto, tus astronautas y cosmonautas han obtenido el sentido de esto se imaginan a sí mismos impulsados hacia arriba para llegar al espacio, solo para descubrir que estaban viendo a la Tierra hacia arriba, ¿o sí? Tal vez estaban viendo hacia abajo a la Tierra, pero entonces, ¿dónde estaba el Sol? ¿Arriba? ¿Abajo? ¡No! ¡Ahí! ¡A la izquierda! Así que ahora, repentinamente una cosa ya no estaba arriba ni abajo, sino a un costado, y todas las definiciones, por ende, desaparecieron. Así es mi mundo, nuestro mundo, nuestro reino verdadero. Todas las definiciones desaparecen, volviendo difícil siquiera hablar de este reino en términos definitivos. La religión es un intento de hablar de lo que no puede expresarse, no hace un buen trabajo. No, hijo mío, los evolucionistas no están en lo correcto, yo creé todo eso, todo esto, en un parpadeo, en un instante sagrado, así como los creacionistas lo han dicho y... Surgió de un proceso de evolución que tomó miles de millones de millones de lo que ustedes llaman años, así como dicen los evolucionistas, ambos están en lo correcto, como descubrieron los cosmonautas, todo depende de cómo lo mires, pero la verdadera pregunta es, si es un instante sagrado o miles de millones de años... ¿cuál es la diferencia?, ¿puedes tan solo estar de acuerdo en que algunas de las preguntas sobre la vida tienen un misterio demasiado grande para que incluso lo resuelvas tú?, ¿por qué no conservar el misterio como sagrado?, ¿y por qué no permitir que lo sagrado sea sagrado y dejarlo en paz?, supongo que todos tenemos una necesidad insaciable de saber, pero tú ya sabes, te lo acabo de decir, sin embargo, no quieres saber la verdad, quieres saber la verdad como tú la comprendes, esa es la más grande barrera para tu iluminación, piensas que ya sabes la verdad, piensas que ya comprendes cómo es, así que concuerdas con todo lo que ves y escuchas o lees que entra dentro del paradigma de tu comprensión y rechazas todo lo que no y llamas esto aprender, llamas esto estar abierto a la enseñanza caray nunca podrás estar abierto a la enseñanza mientras estés cerrado a todo lo demás excepto a tu propia verdad es así que este libro será considerado blasfemo el trabajo del diablo por algunos pero quienes tienen oídos para escuchar que escuchen les diré esto se supone que no deberían morir su forma física se creó como una conveniencia magnífica, una herramienta maravillosa, un vehículo glorioso que les permitiera experimentar la realidad que han creado con su mente, para que pudieran conocer al ser que crearon en su alma. El alma concibe, la mente crea, el cuerpo experimenta, el ciclo está completo, el alma entonces se conoce a sí misma a través de su propia experiencia. Si no le gusta lo que está experimentando, sintiendo, o desea una experiencia diferente por cualquier razón, simplemente concibe una nueva experiencia del ser y, literalmente, cambia su forma de pensar. Muy pronto, el cuerpo se encuentra en una nueva experiencia. Yo soy la resurrección y la vida. Fue un ejemplo magnífico de esto. ¿Cómo crees que Jesús lo hizo? ¿O no crees que sucedió? ¡Créelo! ¡Sucedió! Sin embargo, esto no es cierto. El alma nunca se opondrá al cuerpo y la mente, yo te hice como un ser tríptico. Eres tres seres en uno, hechos a imagen y semejanza mía. Los tres aspectos del yo no son de ninguna manera desiguales entre sí, cada uno tiene una función, pero ninguna función es más importante que la otra, así como ninguna función realmente precede a otra. Todas están interconectadas exactamente de la misma forma. Concibe, crea, experimenta. Lo que concibes, creas. Lo que creas, experimentas. Lo que experimentas, concibes. Por eso se dice que si puedes hacer que tu cuerpo experimente algo, por ejemplo la abundancia, pronto tendrás la sensación de ello en tu alma, la cual se concebirá en una nueva forma, digamos abundante, así dándole a tu mente un nuevo pensamiento sobre eso a partir del nuevo pensamiento surge más experiencia y el cuerpo empieza a vivir una nueva realidad como un estado permanente de existencia. Tu cuerpo, tu mente y tu alma, espíritu, son uno. En esto eres un microcosmos de mí, el todo divino, el todo sagrado, la suma y la sustancia. Ahora ves cómo soy el principio y el fin de todo, el alfa y el omega. Ahora te explicaré el misterio final, tu exacta y verdadera relación conmigo. Tú eres mi cuerpo. Lo que tu cuerpo es a tu mente y alma, así también tú eres a mi mente y mi alma. Por tanto, todo lo que yo experimento, lo experimento a través de ti. Así como tu cuerpo, mente y espíritu son uno, también son los míos. Así fue que Jesús de Nazaret... Entre los muchos que comprendieron este misterio Dijo una verdad inmutable El Padre y yo somos uno Ahora te diré que hay incluso verdades más grandes que esta Y que algún día conocerás Pero incluso si eres mi cuerpo Yo soy el cuerpo de otro ¿Quieres decir que no eres Dios? Sí, soy Dios como ahora lo comprendes Soy Diosa como ahora la comprendes Soy quien concibe y quien crea todo lo que ahora conoces y experimentas y ustedes son mis hijos, incluso si yo soy hijo de otro. ¿Me estás intentando decir que incluso Dios tiene un Dios? Te estoy diciendo que tu percepción de la realidad última es más limitada que tu pensamiento, y la verdad es más ilimitada de lo que puedes imaginar. Te estoy dando un pequeñísimo vistazo al infinito y al amor infinito, un vistazo mucho más grande y no podrías retenerlo en tu realidad, casi no puedes con esto espera un segundo ¿estás diciendo que realmente no estoy hablando con Dios? ya te dije, si concibes a Dios como tu creador y maestro incluso mientras tú eres el creador y el maestro de tu propio cuerpo yo soy el Dios de tu comprensión y estás hablando conmigo, sí ha sido una conversación deliciosa ¿no? deliciosa o no, pensé que estaba hablando con el Dios real, el Dios de dioses tú sabes, el de arriba el jefe, así es créeme, así es. Pero aún así dices que hay alguien más arriba de ti en este esquema jerárquico de las cosas. Estamos intentando hacer lo imposible, que es hablar de lo que no puede expresarse. Como dije, eso es lo que la religión pretende hacer. Déjame ver si puedo encontrar una forma de resumir esto. Para siempre es más largo de lo que crees. Lo eterno es más largo que para siempre. Dios es más de lo que imaginas. Dios es la energía que llamas imaginación, Dios es creación, Dios es el primer pensamiento, y Dios es la última experiencia, y Dios es todo en medio de eso. ¿Alguna vez has estado por un microscopio potente o visto fotos o películas de acción molecular y dicho, cielos, hay todo un universo ahí abajo, y para ese universo yo, el observador actual, debo parecerles Dios? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿O has tenido esa clase de experiencia? Sí, me imagino que cada persona pensante lo ha hecho. Así es, te has dado a ti mismo tu propio vistazo de lo que yo te estoy mostrando aquí. ¿Y qué harías si te dijera que esta realidad de la que se te dio un vistazo nunca termina? Explícame eso, te pediría que me explicaras eso. Toma la parte más pequeña del universo que puedas imaginar... Imagina esta pequeña, minúscula partícula de materia. De acuerdo. Ahora córtala a la mitad. De acuerdo. ¿Qué tienes? Dos pequeñas mitades. Precisamente, ahora córtalas a la mitad. ¿Qué hay ahora? Dos mitades más pequeñas. Correcto. Ahora de nuevo y de nuevo. ¿Qué queda? Partículas más y más pequeñas. Sí, pero ¿cuándo se detiene? ¿Cuántas veces puedes dividir la materia hasta que deje de existir? No lo sé, supongo que nunca deja de existir. ¿Quieres decir que nunca puedes destruirla completamente? Todo lo que puedes hacer es cambiar su forma. Eso parece. Te diré esto, acabas de aprender el secreto de la vida y visto hacia el infinito. Ahora tengo una pregunta para ti. Uh, está bien. ¿Qué te hace pensar que el infinito solo va en una dirección? entonces no hay un final hacia arriba más de lo que hay un final hacia abajo no hay arriba ni abajo pero entiendo lo que quieres decir pero si no hay un final para lo pequeño quiere decir que no hay un final para lo grande ¡correcto! pero si no hay un final para lo grande entonces no existe lo más grande eso significa en un sentido amplio que no hay Dios o oh, tal vez todo es Dios y no hay nada más te diré esto soy el ser, y tú eres el ser, no puedes no ser, puedes cambiar de forma todo lo que quieras, pero no puedes dejar de ser, sin embargo, si sí puedes dejar de saber quién eres, y ante esto, experimentas solo la mitad de ello, eso sería el infierno, exactamente, sin embargo, no estás condenado, no estás relegado a eso para siempre, todo lo que se necesita para salir del infierno... Para liberarte de no saber... Es saber de nuevo... Hay muchas formas y muchos lugares... Dimensiones... En las que puedes hacer eso... Esta es una de esas dimensiones ahora... Se llama... A saber tuyo... La tercera dimensión... ¿Y hay muchas más? ¿No te dije acaso que en mi reino... Hay muchas mansiones? No te lo habría dicho si no fuera así... Entonces no hay infierno... No realmente... Quiero decir... No hay un lugar o dimensión a la que estemos condenados eternamente. ¿Cuál sería el propósito de eso? Sin embargo, siempre estás limitado por tu conocimiento, pues tú eres, nosotros somos, un ser que se autocrea, no puedes ser lo que no sabes que eres. Por eso se te dio esta vida para que pudieras conocerte en tu propia experiencia. Luego puedes concebirte a ti mismo como quién eres en realidad y crearte como en tu experiencia. ...y el círculo está completo nuevamente... solo más grande... ...y así estás en el proceso de crecer... ...o como lo dije a lo largo de este libro... ...de convertirte... ...no hay límite para lo que puedas convertirte... ...quieres decir que puedo incluso convertirme... ...no sé si debo decirlo... ...en un dios... ...como tú... ...¿tú qué crees? ...no lo sé... ...hasta que lo sepas no puedes serlo... ...recuerda el triángulo... ...la Santísima Trinidad... Espíritu, mente, cuerpo Concibe, crea, experimenta Recuerda usando tu simbología Espíritu Santo es igual a inspiración Igual a concebir Padre es igual a crianza Igual a crear Hijo es igual a descendencia Igual a experiencia El hijo experimenta La creación del pensamiento progenitor El cual se concibe por el Espíritu Santo ¿Puedes concebirte alguna vez como un Dios? Ni en mis sueños «Bien, pues te diré esto, ya eres un dios, simplemente no lo sabes. ¿No dije antes, ustedes son dioses?»